0: estereótipos, preconceito e discriminação são três grandes temas que são constantemente abordados na nossa sociedade no entanto é, imp é importante distingui los O estereótipo fornece os aumentos cognitivos, as crenças o preconceito acrescenta-lhes uma componente afetiva e avaliativa e a discriminação é o comportamento diri dirigido aos indivíduos que decorre do preconceito Nós fizemos um estudo na turma em que 26,9% das pessoas experimentam pelo menos um tipo de preconceito e discriminação Racismo, homofobia e xenofobia foram os três tópicos mais predominantes.
1: Acho que vale a pena acrescentar também que é importante essas pessoas reconhecerem que têm dentro de si um preconceito ou uma discriminação, porque eu acho que é o primeiro passo para, para haver mudança, que é o reconhecimento. E só assim é que se pode alterar um, esta mentalidade.
2: Sim, eu acho que muitas vezes a sociedade... implantem em nós certos ideais que desumanizam certos grupos sociais
3: uhum.
2: e pronto, é importante termos a noção, exatamente do que tu disseste, é importante conseguir reconhecê-los e só assim é que vamos combater e acabar com esses ideais.
4: Para além dos preconceitos que foram identificados no estudo realizado à turma, um que nós pensamos que seja também muito importante é a discriminação das mulheres. Um, num estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Quase 90% das pessoas entrevistadas têm algum nível de discriminação contra mulheres. De acordo com o Índice de Normas Sociais de Gênero, 91% dos homens e 86% das mulheres mostram pelo menos um preconceito contra a igualdade de gênero em áreas como a política, a economia, a educação, direitos reprodutivos das mulheres e a violência doméstica. A metade dos homens e mulheres neste estudo acreditam que o gênero masculino dá melhores líderes políticos e consideram que numa situação de escassez de emprego, uh, os homens teriam mais direitos aos postos de trabalho do que as mulheres. Uh, os dados mostram também que 28% das pessoas entrevistadas consideram ser aceitável que um homem bata numa mulher. Um, a violência contra as mulheres é um obstáculo à concretização da igualdade entre mulheres e homens, porque decorre das relações de força e de poder desiguais entre mulheres e homens, e conduz a uma discriminação grave contra o sexo feminino, tanto na sociedade como na família. Viola os direitos da pessoa humana e as suas liberdades fundamentais. E é um atentado contra a integridade física, psíquica, financeira e o sexual das mulheres.
1: Eu acho que esse estudo que acabaste de apresentar também demonstra como a nossa sociedade é tão machista, ao ponto de as próprias mulheres, como tu tinhas, tinhas dito, 80%, um, acham que... Mostra
4: um preconceito contra a igualdade de género, sim. É muito
1: Certo. certo. Ok, por exemplo, as
2: discriminações salariais contra as mulheres, que também evidenciam uh, esta discriminação, uh, são o resultado de um conjunto de desigualdades que é que ainda é necessário combater, e nomeadamente a ideia de que há trabalhos para homens e uns para mulheres, que começa a ser introduzida e transmitida na socialização, logo na educação das crianças. Daí também depois mulheres acharem, muitas vezes, que têm os mesmos direitos que os homens, porque lhes... Pronto, eres introduzida ideia, estas ideias desde a educação, desde quando são crianças, que
4: tipo o que vai formar os ideais deles, delas neste caso. Certo. Um, eu penso que ao longo do tempo a discriminação salarial entre os homens e as mulheres uh, tem vindo a reduzir. Uh, por exemplo, a minha mãe trabalha na Danone, que é uma rede de indústria alimentar um, global. Uh, e não existe qualquer diferença salarial nos cargos, nos cargos executados por, por mulheres e por homens. Ok,
2: mas acho que também tens de perceber que isso é um caso. Quando tu olhas para o panorama geral, a maior parte das vezes não é assim. Aliás, o Conselho Sim, da Europa... Sim, é verdade, mas ao longo do tempo tem vindo a regredir. Ok, já, não, mas, mas calma, de calma. Deixa-me... Ok, o Conselho da Europa considera que Portugal não está a cumprir as metas europeias para reduzir esta diferença de salário entre homens e mulheres, em vez de diminuir... Em vez de diminuir a diferença, entre 2010 e 2016, este, esse número até cresceu. Okay.
4: Por isso, tipo, Sim, eu penso que também é outra que, que, de... Eu sei que,
2: obviamente, há uma evolução, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Não, não é por agora nem um, em não certas empresas já o salário está igual que, de repente, isto acaba. Claro que não, mas, mas, sim, é, mas é o começo da mudança. Está bem, é. ok. Mas não vais ficar agora parada porque já começou a mudar.
1: Mas eu acho que a Lina não está, não está a anular o facto de não haver discriminação. Está só a dizer um bom exemplo.
4: De que... como as coisas estão a mudar.
1: Certo? Está bem, mas eu
4: não disse que estavas a anular. Calma. <risos> <risos> Calma
2: tu. <-te. risos>
4: okay. Calma
2: Calma ok, ok, ok. Vá. Sim, ok. Eu concordo com isso. Eu admito que me exaltei um bocado, mas porque Na no meu na minha perspectiva, como eu estava a criticar parte, como eu estava a criticar um fator resultante da desigualdade de género e tu vieste como exemplo positivo, era como se estivesse a tentar suavizar este problema. Pronto. Eu sei que não
4: era o teu objeto. de nenhuma forma era. Eu atenção. sei, eu sei, tens razão. Mas é que a minha opinião é que isto, isto é um trabalho que começa nas escolas e, e hoje em dia não há qualquer palestra, pelo menos eu nunca fui em nenhuma palestra, acerca deste tipo de desigualdades e eu acho que é uma mudança que devia começar mais cedo para conseguir mudar os nossos cérebros a tempo. Eu
2: concordo com isso que tu disseste e nós até vamos falar disso mais à frente, como há uma grande falta de informação e educação acerca de não só este tema, mas de toda a discriminação que há a,
0: a todos os grupos sociais que sofrem de preconceito. aliás, em 2020, foram muitos casos de racismo que aconteceram em Portugal. Os que mais se saíram foi a mulher que foi agredida pela polícia por não apresentar por dentro de autocarro, uh, quando o jogador do Porto, o Marega, abandonou o jogo após ouvir insultos racistas vindos dos adeptos do clube rival e o pior dos ataques talvez tenha sido quando o ator Bruno
1: Candé foi assassinado. E o que eu achei muito interessante é que, eu não sei se vocês estiveram presentes nas redes sociais quando esses casos aconteceram. mas as pessoas tentaram sempre suavizar esses crimes, até com uh, no caso do Bruno Candé, acho que é assim o nome dele, um, com o caso do Bruno Candé uh, tentaram suavizar o crime ao, ao dizer que era um senhor que emitia música alta e que uh, importunava as pessoas com, ao passear o seu cão. Também no no primeiro caso referiste que era de a
0: senhora do Otavar.
1: Pronto, também, também tentaram suavizar eh, o que aconteceu. ao dizer que um, ela devia sim ter apresentado o cartão e que, se calhar, isso é uma das consequências.
2: E depois também houve muitas pessoas a dizer que esses ataques não têm nada a ver com o racismo, que o facto das pessoas serem negras não teve qualquer impacto. O que depois é é ridículo, porque se tu comparares as percentagens de agressão por parte da polícia... Um,
1: é sempre mais dirigida para as pessoas, com...
2: as pessoas negras, mas... Sim, aliás
0: há um estudo que foi feito há uns anos que mostra que a violência policial em Portugal tem vindo a aumentar. Quando, quando as pessoas
4: negras são atacadas pelas polícias, normalmente eles também se esticam para as polícias. Mas os, os policiais também têm a tendência de usar uh, a sua, o seu cargo como desculpa ou tipo arma de violência uh, que possa ser desculpável. Uh, porque têm sempre o argumento de... Estava tava, tipo. Era para defesa. Ameaça, então usei. Yeah, usei por defesa. Mas não sei, normalmente também não, pode não ser sempre. Defesa, bem. Mas...
2: Tu, não há um dizer, medo não. que tu nunca vais ter como, como cidadão, como cidadão branca. Tu nunca vais ver um polícia e ter medo que ele te descrime e depois de
0: que aconteça alguma coisa por causa do de papel. Isso nunca vai acontecer. Sim, sim. Aliás, dos casos mais recentes foram as ameaças de morte enviadas a vários dirigentes. Antirracistas, entre eles Mamadouba, que é dirigente do SOS Racismo. Todos estes atos levaram a que a Rede Europeia contra o Racismo apelasse a uma resposta institucional urgente, coisa que os ativistas já tentavam fazer há algum tempo. O caso agora é mais
4: falar de racismo nos últimos dias tem sido sobre a família real britânica, não sei se só viram, mas que é uma família que sempre foi muito bem conectada aos olhos da, da opinião pública. E apercebemos que, afinal, caracteres físicos e hereditários como a cor da pele atribuem, entre aspas, um, o direito de dominar ou mesmo de suprimir os outros uh, considerados inferiores. Um, o filho da Megan foi excomungado da família porque a sua cor da pele podia ser muito escura para pertencer a esta família. Uh,
2: eu acho isso interessante porque vai bastante contra aquela ideia... que eu acredito que provavelmente vocês já
0: ouviram que não existe racismo em Portugal. Outro grande problema, presente na nossa sociedade é o racismo. Uh, o racismo geralmente está ligado com a ideologia de superioridade, onde pessoas que se identificam melhores do que as outras praticam este ato, rebaixando os outros indivíduos por causa da sua cor de pele, etnia, cultura ou crenças. Uh, em 2020 foi feita uma sondagem em que se concluiu que dois terços dos portugueses manifestam pelo menos uma forma de racismo. Todas as pessoas da realidade têm um título, tipo, duque... Não, 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 não ia ter, ter nada, um não ia ter segurança, tipo, ia estar e não ia estar lá, Como é que a cor da pele é o, é o motivo disto? Yeah. Sim, aliás, como na Inglaterra, cá em Portugal também temos um exemplo de uma pessoa com influência política que está cada vez a ganhar mais visibilidade e mais voz. Um, André Ventura, na sua campanha eleitoral, disse que se fosse presidente não seria todos os portugueses. Um, Com isto, o avanço da extrema-direita traduz em recursos significativos e inaceitáveis na luta pela igualdade entre mulheres e homens, assim como no combate ao racismo e outras discriminações contra minorias. Nós estivemos durante
4: imenso tempo a lutar pelo, pelos direitos das mulheres e para agora chegar um populista de extrema-direita e tentar destruir tudo o que alcançámos até agora, desde a pena de, de morte... Ao direito ao aborto, já, e... yeah, exato, essas coisas são... E vejo que tem várias pessoas também,
2: que, apesar de votarem no André Ventura, dizem que não partilham os mesmos ideais que eles. Muito preocupante, porque basicamente estão a dizer, estão a desvalorizar a importância da igualdade. Não, em, o facto de ele ter ideais homofóbicos, uh, xenofóbicos, machistas, não os impede de votarem nele.
1: Tal como o Lino referiu, é importante votarmos pelos direitos das mulheres, Uh, mas não podemos uh, esquecer de incluir to todas as mulheres, nomeadamente as, as mulheres trans, que são muitas vezes, das vezes oprimidas. Uh, Ia-vos dar agora um exemplo de, de uma dessas opressões, uh, que é o caso de Gisberta. Gisberta Salsas Júnior era uma mulher trans que foi para Portugal com 20 anos para fugir a uma vaga de homicídios a transexuais em São Paulo. e uh, quando veio para Portugal começou a sua carreira a fazer shows de drag e mais tarde entrou na prostituição por precisar de dinheiro tendo em conta que não podia arranjar os um empregos entrou na prostituição uh, enquanto estava neste ramo apanhou sida e isso impossibilitou de continuar devido a isto Gisberta ficou sem abrigo uh, infelizmente esta mulher acabou morta num poço no Porto aos 45 anos não por causa da sua doença nem por causa do seu estado económico mas sim devido a vários eventos de agressões de rapazes entre os 12 e 16 anos. Muito resumidamente, este grupo de rapazes visitavam Gisberta para lhe humilhar verbalmente e agredir fisicamente no estabelecimento abandonado, onde a vítima tinha arranjado um abrigo. Uh, e para perceberem, a última vez que lhe bateram, o seu estado estava tão mau que a atiraram ao poço e pensavam que... pois pensavam que ela já tinha morrido. Uh, o mais chocante neste caso, para mim, foi o facto de, como na autópsia dizia que Gisberta tinha morrido de afogamento e não devido às agressões destes rapazes. Uh, isto causou com que o tribunal consider, uh, tenha considerado a, a causa de morte por afogamento e cada jovem, devido a isto, sofreu no máximo 12 meses de educação e acompanhamento especial. Mas uh, eu acho que este exemplo é perfeito para descrever a nossa sociedade, porque até que esta discriminação... até ser presente no julgamento porque o próprio juiz disse textualmente que foi uma brincadeira de mau gosto de crianças que fugiu longe do, do controlo e eu pergunto como é que estes preconceitos entram na cabeça das pessoas e agavam-se tanto que... porque ninguém nasce com, com, com estes preconceitos e no início estes rapazes até conheceram a vítima porque falavam com ela e até levavam comida Um, mas isto só, este ataque só começaram quando três dos colegas que faziam isto encontraram o resto da turma. Isto demonstra que o que aprendemos na psicologia é que as pessoas praticam algo muitas das vezes para se inserirem no grupo e é literalmente uma necessidade básica que temos. E a minha pergunta é como é que acham que pessoas tão novas é, foram capazes de cometer tal crime?
4: Já todos assistimos a, a episódios de, de bullying homobi-transfóbico e penso que, que a escola uh, sabe disso, mas nunca se preocupou propriamente em educar-nos acerca desses temas, como eu já referi. Uh, nunca assisti a nenhuma palestra sobre isso e pessoas que têm, se calhar em casa, os pais mais conservadores acabam por acreditar no que os pais pensam, uh, não evoluindo por
0: eles próprios. E também as crianças desta idade são muito facilmente influenciáveis, ainda por cima, quando têm um grupo de amigos, sentem-se sempre pressionados a fazer parte do grupo e, portanto, a fazer tudo o que os amigos fazem. Para complementar um bocado o que a
2: Leonor disse, como não há uma boa educação e uma boa partilha de informações acerca destes temas por parte da escola, muitas vezes o único contacto que estas pessoas têm, com neste caso, com pessoas transexuais, é o que veem na televisão. E no tempo, no tempo das, agora já há uma maior visibilidade, obviamente, mas mesmo assim, nem sempre é a representação correta, e no tempo da Gisberta, não, basicamente não havia representação, e o mais perto que tinham de uma representação de uma mulher sexual eram filmes onde homens vestiam-se de mulheres para matar outras mulheres. E isto pode não parecer que não fazes impacto, mas muitas vezes cria uma ideia errada inconscientemente
1: Pronto, e que eu percebi agora com as vossas respostas desse, é que é, é importante educarmos as pessoas cabe-nos a nós educar esta, estas pessoas já que não têm contacto com estes tópicos e no inquérito que fizemos à turma uh, na pergunta se que é tudo dever educar outras pessoas sobre estes problemas 96,2% 96 Eu acho que sempre
2: que ouvimos alguém uh, partilhar um princípio ou com uma ideia que desumanize um grupo de pessoas e achamos que essa pessoa têm a sensibilidade para perceber que o que disse está errado e nós estamos psicologicamente, psicologicamente capazes de entrar na discussão, sim, eu acho que é o nosso dever tentar, yeah, tentar mudar Não, e mostrar à pessoa uma outra perspectiva. Esta falta de educação remete para a irrelevância e falta de aten atenção que muitas vezes as autoridades dão a casos de discriminação às comunidades LGBTs e também... Uh, violência de, das mulheres, por exemplo, que no caso desta, da violência doméstica muitas vezes acaba acaba no pior possível desfecho a morte. A elevada porcentagem de situações não denunciadas deve-se a vários fatores, como a falta de conhecimento relativamente à proteção legislativa em situações de discriminação e a percepção negativa relativamente aos meios de suporte que daí vem. Eu quero ler algo, agora alguns testemunhos de situações em que pessoas da comunidade LGBT sofreram discriminação de pessoas pertencentes a funções públicas como polícias e profissionais de saúde. Perguntei quando poderia voltar para dar sangue, ao que a médica respondeu que não posso dar sangue porque sou homossexual. Isto é o um relato de um homem gay. O polícia primeiro ficou a olhar e perguntou -se, se o meu nome era italiano e depois de eu ter dito que era mulher transsexual. Transsexual continua a tratar-me pelo género masculino. Mulher trans numa esquadra. Agora, falando outra vez da falta de intervenção destes temas na escola. Poda na cabeça, nas costas, cuspiram-me para a cara, tentaram-me violar. Relatos jovem trans referindo-se a episódios ocorridos na escola. Então, você é um homem, com tomates ou sem tomates, jovem trans referindo-se a comentário de um professor na sua escola. Falei com o diretor da minha escola sobre a lei da autodeterminação de género. Pedi para usar a casa de banho masculino e negaram. Relato de jovem trans. O
1: costume que tu uh, também demonstra que a educação não deve ser só dirigida a pessoas da nossa idade que discriminaram da comunidade LGBT, mas também a profissionais uh, que têm de lidar com esta comunidade, tal como profissionais de saúde e de, educação. de segurança. A escola, nestes exemplos, é, é suposto ser um, um local onde devemos sentir seguros e aceitos. No entanto, como é que se pode, se as pessoas podem se sentir dessa maneira se não, se, não há, se não há uma abordagem sobre o tópico? Se nem sequer a própria escola tem a, a intenção para, para ajudar esta, esta comunidade?
3: Uh, visto que a escola não nos dá essa devida educação, cabe-nos a nós procurar, educar-nos e explorar-nos nestes tópicos. Tanto que, num dos inquéritos que fizemos uh, à turma, uh, podemos juntar os efeitos da pressão da sociedade na pergunta Já uma vez senti pressionado a ignorar a tua sexualidade ou género? Uh, 44% das pessoas disseram que sim. E eu acho que é preciso ter um ato de coragem para haver mudança. É importante uh, não nos submetermos à pressão, que a esta pressão, mas sim levarmos pelas nossas vontades. E há também que ter em conta que essa experimentação da nossa sexualidade e género não nos define como nada, pois depende tudo do processo, uh, porque só assim é que podemos descobrir-nos. E se sentem algo dentro de vocês, acho que é importante não seguirem pelo medo. Uh, acreditem que ao sentir esses descobertos vão se sentir muito mais felizes?
2: Uh, eu concordo e acho até bastante importante reforçar todas essas ideias que partilhaste agora. E, e é que nós temos todo o direito de explorar o que quisermos e às vezes quisermos, mas seremos aquilo, seremos sempre aquilo com que nos identificamos e não devemos deixar que ninguém nos diga o contrário. E este medo de explorar tem também. obviamente muito a ver com o preconceito que existe na sociedade, e como o Bernardo disse, é essencial procurar normalizar a transexualidade e todas as sexualidades que existem para além da heterossexualidade, porque na nossa sociedade está realizada a ideia de que, de que isto são coisas anormais.
3: Exato, será que vale a pena deixar as, uh, as ideias das outras pessoas limitar-nos?